0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledón Les invitamos, seguidamente, a escuchar el octavo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco
1: El ministro ratachi que viendo la labor que hacía Don Bosco se había convertido en amigo y valedor suyo Tuvo ocasión de comprobar la valía del método utilizado por Don Bosco para educar a los chicos. Hacía diez años que el gobierno del Piamonte había fundado en Turín una cárcel para menores delincuentes. La llamaban la Generala. La severidad que allí reinaba era la propia de entonces, con consecuencias bastante malas. Don Bosco visitaba esta cárcel... Enseñaba el catecismo cuando podía y se entretenía con los jovencísimos delincuentes como si fueran sus chicos del oratorio cuando se lo permitían. Como ya hemos dicho alguna vez, el santo era un gran admirador de los ejercicios espirituales y a mediados de 1855 les dio una fervorosa tanda a los chavales de la cárcel de tal manera que se los ganó a todos y no quedó ni uno sin confesarse y recibir fervorosamente la comunión. Don Bosco los quiso premiar y le pidió al director de la prisión que le dejara llevarlos de excursión fuera de la ciudad. El director, cuando oyó lo que le pedía, dio un salto en la silla y le preguntó si hablaba en serio. Estuvieron conversando largo rato pero el director solo hablaba del reglamento que lo impedía y de la temeridad que suponía aquella propuesta descabellada, por lo que ni siquiera quería pedir permiso al ministro. El santo, sabiendo que el asunto correspondía más bien al gobernador de la provincia, fue a verle para que informara al ministro, pero obtuvo un no rotundo. Entre tanto, el director de la cárcel habló con el ministro Ratachi, y éste quiso hablar con don Bosco, a quien recibió muy amablemente. Después de conversar un rato con él, le concedió el permiso, con la condición de que pondrían policías de paisano que vigilaran de lejos a los chicos. Don Bosco, sonriendo, le respondió Excelencia, le agradezco su atención, pero no haremos el paseo, sino con dos condiciones. Ir yo solo con los muchachos, y que su excelencia me prometa no mandar ni de cerca ni de lejos ningún guardia. Me hago responsable de todo, y su excelencia me meterá en la cárcel si hubiese desórdenes o fugas». El ministro estupefacto le respondió que se le escaparían todos, y Don Bosco le respondió, «No lo crea, señor ministro, fíese de mí». Ratachi sintió curiosidad por ver el resultado del sistema preventivo impulsado por Don Bosco, y pensó también que no sería difícil volver a capturar a los que intentaran escaparse, por lo que dio su permiso. El santo, como prevención, el día anterior a la excursión fue a preparar a los muchachos y les dijo «Hijos míos, vengo a daros una gran noticia. En premio de la buena conducta de estos días y sobre todo de vuestra generosa correspondencia a mis fatigas sacerdotales, he hablado con el señor ministro y el intendente general y he obtenido el permiso» para llevaros a dar un paseo al Parque Real de Stupinigi. Este dista unos quince kilómetros de Turín. Los chicos, al oír aquello, se volvían locos de alegría y daban vítores de entusiasmo a don Bosco y al ministro. El santo siguió. «Sí, viva el ministro. Pero atentos a lo que voy a decir. He empeñado mi palabra en vuestro nombre» de que del primero al último os portaréis tan bien que no habrá necesidad de guardias. He empeñado mi palabra de que mañana por la noche estaréis todos en vuestro sitio. ¿Puedo estar seguro de que ninguno abusará? Todos respondieron que sí, y alguno de los mayores añadió que si alguno intentaba huir, correría detrás de él y lo estrujaría como un pollo». Otro dijo que le rompería la cabeza de una pedrada. El santo añadió, entre otras cosas, que la falta de uno caería sobre todos, y especialmente sobre él, y le acusarían de imprudente y de necio, porque se había dejado engañar. Y añadió, vosotros habéis prometido a Dios no volver a ofenderlo. Él os mira, porque lo ve todo. Dispuesto a bendeciros ahora y siempre, si le sois fieles. Vais pues a darle mañana una prueba de vuestra fidelidad y firmeza en los propósitos, con que todos iréis en orden y seréis obedientes, ¿me lo prometéis? Los chavales respondieron afirmativamente, y cuando don Bosco terminó de hablar, él y los muchachos no cabían en sí de contentos. Al día siguiente por la mañana, se abrieron las puertas de la prisión para trescientos muchachos, radiantes de júbilo, guiados únicamente por don Bosco, que se había ganado su cariño en tan pocos días. Les parecía mentira poder disfrutar de un día de aire y libertad. Alegres y obedientes parecían los chicos del oratorio, cuando salieron de la ciudad rompieron filas y todos porfiaban por estar cerca de don Bosco y conversar con él. A mitad del camino les pareció que don Bosco estaba un poco cansado. Detuvieron el caballo que llevaba las provisiones, se distribuyeron los sacos, canastos y paquetes y le hicieron montar. Él desde allí los podía ver mejor a todos y amenizar el camino entonándoles canciones populares y contando chistes y bromas. Cuando llegaron al pueblo, los recibieron el párroco y un cooperador. Entraron en la iglesia y oyeron la Santa Misa que celebró Don Bosco. Después fueron al Parque Real desparramándose por sus sendas sin que a ninguno se le ocurriera maltratar ni una flor. Almorzaron alrededor del lago, curiosearon todo lo que quisieron sin acordarse de la prisión. Ya al atardecer merendaron y en el mismo orden con que habían ido volvieron a la generala. Su única preocupación era colmar de atenciones a su querido don Bosco. Ni siquiera le permitieron tomarse la molestia de llevar las riendas del caballo.
0: El ministro y sus subordinados estaban impacientes por comprobar el resultado de la aventura y cuando los vieron volver alegres y satisfechos y el alcaide pasó lista, no se podían creer que no faltara ni uno. El ministro, después de escuchar lo que el santo le contó, sobre el paseo le dijo Confieso que ustedes, los ministros de Dios, disponen de una fuerza moral muy superior a la material con la que nosotros contamos. Ustedes pueden reinar sobre los corazones y penetrar en la conciencia de los hombres. Le quedo sumamente agradecido de lo que usted ha hecho por nuestros chicos. Ustedes pueden ...lo que nosotros no podemos. Y tan convencido estaba... ...que un tiempo después... ...un sobrino rebelde que tenía... ...en vez de mandarlo a la generala... ...se lo confió a Don Bosco... ...quien hizo de él... ...un buen ciudadano y buen cristiano. Sobre los triunfos... ...que obtenía Don Bosco... ...con los chicos... ...él mismo decía... ...que no basta amar a los chicos... ...para hacerlos dóciles y obedientes... Es necesario amarlos de manera que ellos vean que son amados. Los chicos de la Generala, en los contactos que habían tenido con él, se habían dado cuenta que los quería y le correspondieron facilitando el milagro pedagógico. La Iglesia Católica, para llevar a cabo su tarea, necesita templos para el culto, seminarios para formar el clero y otros bienes indispensables para el mantenimiento de las muchas obras de caridad y demás obligaciones necesarias para poder cumplir con su misión. Pero los políticos, sectarios e intolerantes se unieron para negarle el derecho de poseer. Los conventos desalojados por motivo de la epidemia del cólera no fueron devueltos a los religiosos. Los obispos reclamaron, pero no se les hizo caso. Por eso, y varios indicios más, se veía que pronto llegaría una ley para quitarle a la iglesia todos sus edificios. Don Bosco se sintió inspirado y decidió impedir nuevos atentados contra la iglesia. Una tarde, en que se hablaba de la supresión de las órdenes religiosas, recordó a los jóvenes las maldiciones escritas por los antiguos duques de Saboya, en las cartas de fundación de la abadía de Altacomba, situada en el departamento de Saboya, actualmente perteneciente a Francia, contra aquellos de sus descendientes que se atreviesen a atentar contra la Iglesia o a usurpar sus bienes. El joven Ángel Sabio, que lo escuchó, a la pequeña insinuación que le hizo don Bosco, buscó una copia de aquella carta de fundación, transcribió todas las maldiciones en una hoja, la firmó y se la envió al rey. Víctor Manuel leyó el documento y cuando comprendió por qué se la habían enviado, se sintió confundido, turbado y le enseñó el escrito al marqués Fasati, amigo y bienhechor de Don Bosco quien inmediatamente comprendió y fue al oratorio para decirle al santo que el rey consideraba aquello una descortesía. Don Bosco le respondió que sabio había actuado bien ya que la verdad en ciertos casos no puede ni debe ocultarse y que en este caso la carta no era una falta de respeto al rey sino de afecto por la familia real para prevenirla. Don Bosco, con aquello, no solo quería defender los derechos de Dios, sino manifestar su sincera gratitud al rey, jefe de la Casa Real de Saboya, quien siempre le había ayudado en su obra y ahora quería ahorrarle desgracias, tanto más cuanto que esta vez las maldiciones llegaban hasta la cuarta generación. El santo a finales de noviembre de 1845, había visto en sueños avanzar en medio del patio del oratorio un paje de la corte que, con paso ligero, se acercó a él y gritó ¡Gran funeral en la corte! Don Bosco, al oír aquello, se quedó de piedra y el paje repitió ¡Gran funeral en la corte! y sin más explicaciones desapareció. Don Bosco al despertarse estaba desconcertado y cuando comprendió el misterio de aquella aparición preparó una carta para el rey Víctor Manuel contándole con sencillez el sueño. Este, al parecer, no dio ninguna importancia a lo que le decía. A los cinco días, Don Bosco soñó de nuevo con el paje que le gritaba, «Debes anunciar no ya gran funeral en la corte, sino grandes funerales en la corte». Lo repitió dos veces más y desapareció. Nada más amanecer, don Bosco escribió otra carta al rey, en la cual le contaba el nuevo sueño y le rogaba que viese el modo de evitar los castigos anunciados impidiendo a toda costa la aprobación de la ley. Dijo varias veces con mucha pena Esta ley acarreará grandes desgracias a la casa del soberano. Cuando el rey leyó la carta se enfureció y el marqués de Fasati, por deseo del rey, se lo comentó al santo, a lo cual éste exclamó Pero lo escrito es verdad. Me duele haberlo molestado pero al fin y al cabo se trata de su bien y del de la iglesia El 28 de noviembre de 1854 el ministro de justicia Ratazzi presentaba a los diputados el proyecto de ley para la supresión de los conventos y la expoliación de los bienes de la iglesia que el ministro de Hacienda estaba decidido a que se aprobara a toda costa. Pero un doloroso acontecimiento interrumpió el debate. El 5 de enero, la reina madre, María Teresa, cayó enferma casi de repente. El rey escribió a un amigo, mi madre y mi mujer no cesan de repetirme que se mueren del disgusto por mi causa. La enferma murió el 12 de enero a los cincuenta años de edad. La Cámara, para manifestar al rey su duelo, suspendió las sesiones. A los pocos días el rey recibió una carta anónima pidiéndole que parara la ley o grandes males sucederían a su familia. Sin haber terminado aún el luto por la madre del rey, la reina Margarita, que había dado a luz a un niño sin ningún problema, Murió el veinte de enero del dolor sufrido por la muerte de su suegra. Aquella misma noche le dieron el viático al único hermano del rey, el príncipe Fernando. Víctor Manuel estaba hundido de dolor. Al día siguiente la Cámara de los Diputados acordaba un luto de trece días y la suspensión de las sesiones por diez.
1: Los seminaristas del oratorio estaban aterrados al ver cumplidas de manera fulminante las profecías de don Bosco. La noche del diez al once de febrero moría el hermano del rey a los treinta y tres años. Estas muertes amenazadoras deberían haberlo convencido de que las misteriosas cartas le habían anunciado la voluntad de Dios y en verdad comenzó a reflexionar. Y tanto los católicos como muchos liberales vieron en ello un aviso del cielo. Pero el dos de marzo la ley fue aprobada. Mientras, don Bosco publicó la carta de fundación de la abadía de Altacomba, exponiendo todas las maldiciones que se indicaban en ella, y en abril publicaba en las lecturas católicas un librito del barón de Nilinse titulado Los bienes de la Iglesia, cómo se roban y cuáles son las consecuencias. La publicación hizo mucho ruido y sirvió para infundir en el ánimo de muchos un temor provechoso y conveniente. El 23 de abril se abrió el debate en el Senado y el 17 de mayo la Casa Real se cubría de luto de nuevo. Moría el hijo del rey nacido el 18 de enero. En cuatro meses el rey había perdido a su madre, a su esposa, a su hermano y a su hijo. Dolorosamente los sueños de don Bosco se habían hecho realidad. El 22 de mayo el Senado aprobaba la ley de expropiación a la Iglesia. Durante estos debates, el santo pidió se rezara en muchos institutos religiosos y animó a sus jóvenes a que hicieran sacrificios especiales, hasta ayunar a pan y agua por un día, cosa que hicieron. Ya no faltaba más que la firma del rey para que la ley fuera aprobada. Don Bosco le mandó un mensaje firmado por Ángel Sabio, y no contento con eso, escribió un folleto en el que ya no rogaba, sino que amenazaba con grandes castigos si el rey firmaba. Cuando el rey tuvo conocimiento del contenido del folleto se turbó y los ministros, para que se tranquilizara su conciencia, le dijeron que consultara con algunos teólogos de la corte si la expropiación era legítima. Víctor Manuel les expuso la cuestión, les entregó las cartas de don Bosco para que las estudiaran y les dejó que meditaran la respuesta. Dichos teólogos opinaron que el rey podía, en conciencia, firmar aquella ley, lo que hizo el mismo día 29 de mayo de 1855. Como consecuencia fueron suprimidas o gravemente dañadas 35 órdenes religiosas, y de 604 casas con 8.563 personas fueron suprimidas 334 con 5.456 mil religiosos privándolos de sus derechos civiles. Además de las cartas mencionadas, don Bosco escribió al rey varias confidenciales mientras tuvo la esperanza de evitar el paso que Víctor Manuel iba a dar, hasta el punto en que éste exclamó un día No tengo un momento de paz. Don Bosco no me deja vivir. Encargó a una persona de la corte que le repitiera a don Bosco estas palabras. Y como su queja no hizo ningún efecto en el santo, preocupado e impaciente, quiso ver personalmente al santo y fue dos veces al oratorio, pero no le fue posible verlo. Un domingo de marzo de cinco contó el santo a los internos un sueño que había tenido. En él había visto sobre la cabeza de uno de ellos una especie de turbante con la figura de una gran luna, en medio de la cual estaba escrito el número veintidós mientras un desconocido de aspecto grave y noble presencia le decía «Escúchame antes de acercarte a él. Ese tiene todavía veintidós lunas de tiempo. Antes que se hayan cumplido, morirá. No lo pierdas de vista y prepáralo». Cuando don Bosco lo contó, un gran terror se apoderó de todos los jóvenes tanto más cuanto era la primera vez que anunciaba en público y con cierta solemnidad la muerte de uno de los internos. Él se percató y les aclaró que no se espantaran, que el de las lunas estaba entre ellos, pero que un sueño es un sueño y no siempre se cumple. Pero que es cierto que tenemos que estar preparados, como nos recomienda el Divino Salvador en el Evangelio, y no cometer pecados. Entonces la muerte no nos dará miedo. Luego añadió que fueran todos buenos y no ofendieran al Señor, y finalizó Yo estaré atento y no perderé de vista al de las veintidós lunas. Esto es veintidós meses, y espero que tendrá una buena muerte. Llegó octubre de mil ochocientos cincuenta y cinco, es decir, la vigésima luna, y don Bosco le dijo al clérigo Cagliero que procurara ayudar y acompañar bien a segundo Gurgo, joven robusto que parecía lleno de salud, y dormía en una habitación al cuidado del clérigo Juan Cagliero. Hacia mediados de diciembre, Gurgo tuvo un cólico tan violento que el médico aconsejó le dieran los santos sacramentos. La terrible enfermedad le duró ocho días, muriendo la noche del 23 al 24 de diciembre. Por la noche víspera de Navidad, Don Bosco subió al pequeño púlpito y mirando como si buscara a alguien dijo: Es el primer joven que muere en el oratorio. Se ha portado como debía y esperamos que estará en el paraíso. Os recomiendo que estéis siempre preparados. Después ya no pudo seguir hablando porque estaba muy apenado. La muerte le había arrebatado a un hijo».
0: Incansable en la defensa de la fe y la moral cristiana, con el ejemplo, la palabra y la pluma, sostuvo en 1860 nuevas polémicas sobre el dogma del purgatorio, combatido encarnizadamente por los protestantes valdenses y la secta del polaco Andrés Toviansky, que había engañado a cierto número de personas formadas e incluso piadosas muy dolido porque varios sacerdotes y familias habían aceptado estas doctrinas contrarias a la existencia del purgatorio, hizo todo lo que pudo para poner fin al escándalo. Visitó a varios de los más influyentes de entre ellos para que rectificaran sus ideas y escribió e hizo imprimir todo lo que había dicho contra los ministros valdenses en las disputas que había tenido con ellos. La salvación del alma era la idea dominante que trataba siempre de imprimir en la mente de todos sus alumnos. Su deseo era apoyado por los chicos, pero así y todo hubo cierto enfriamiento en el fervor y sucedió que algunos días no se acercó nadie a cumulgar. Entonces varios de los jóvenes decidieron formar una especie de asociación cuyos miembros se repartían los días de la semana para acercarse a comulgar. Así se hizo para gran consuelo de Don Bosco. El alma de todo esto era Domingo Sabio, quien para que no se quedara la asociación en nada, fundó la Compañía de la Inmaculada Concepción, cuyo reglamento redactó él mismo. Este reglamento, retocado por Don Bosco, aún perdura. El seminarista Miguel Rúa fue elegido presidente de la nueva sociedad cuyos miembros, entre otras misiones, se comprometieron a servir de ángeles custodios a los compañeros que necesitaran ayuda. Para enfervorizar más en el bien a sus alumnos, en 1856 estableció Don Bosco en los oratorios de Baldoco y de San Luis una pequeña conferencia al estilo de las de San Vicente de Paúl. Su apostolado consistía en ayudar a los compañeros y visitar a los pobres. Las dos conferencias poco después se relacionaron con las de San Vicente de Paúl e hicieron muchísimo bien. El 25 de noviembre de 1856 fallecía mamá Margarita. Cayó enferma de pulmonía y durante varios días tuvo a todos en vilo entre el temor y la esperanza. Su hijo José estuvo a su lado. El mal se agravó y falleció a los 68 años de edad, dejando a todos sumidos en un gran dolor. La pena de los chicos fue inmensa. Antes de morir, recomendó a Juan que conservara el espíritu de pobreza en su instituto. Después le habló de cosas confidenciales relativas al oratorio, tan bien fundadas que don Bosco se asombró de tanta perspicacia. Le aseguró que algunos clérigos serían leales y fieles ayudantes suyos. De otros le advirtió que no se fiara. Finalmente, se encomendó a las oraciones de todos y terminó diciendo que si Dios la admitía por su misericordia en el paraíso, pediría incesantemente por el oratorio. Después tuvo un desvanecimiento. Fijó la mirada en Don Bosco y dijo palabras que parecían incoherentes pero que eran muy sabias. A su hijo José le dio también preciosos avisos respecto al porvenir de su familia, terminando así. Continúa haciendo por el oratorio todo lo que puedas. La Virgen te bendecirá y hará felices tus días y los de tu familia. Llegó la última noche de mamá Margarita. Don Bosco, y su hermano José, estaban velando a su lado. Ella, dándose cuenta del dolor que suponía para su hijo verla sufrir, le dijo palabras de cariño, y pidiendo sufragios a todos, le dijo, «Retírate, querido Juan, aléjate, porque me duele en el alma verte tan afligido, y padeces mucho al verme en mis últimos momentos». Adiós, querido Juan. Recuerda que esta vida consiste en padecer. Los verdaderos goces están en la otra vida. Vete a tu habitación y reza por mí. Don Bosco le habló cariñosamente y se fue a su habitación, pensando que su muerte no era inmediata. Cuando llegó allí, vio el retrato de su madre colgado, junto a su lecho y de cara a la pared. Esto le pareció un aviso del cielo y volvió junto a ella. La madre se dio cuenta de su presencia y le hizo señas para que se retirase, pero viendo que permanecía inmóvil, insistió. «Juan, te pido un favor. Es el último que te pido. Padezco doblemente viéndote padecer». «Estoy muy bien asistida. Vete y reza por mí. No deseo otra cosa. Adiós». Fue el último saludo. Don Bosco se retiró, obedeciendo la voluntad de su madre, y ella entró entonces en agonía. Era el 25 de noviembre de 1856. A las tres de la madrugada, el santo oyó a su hermano, que se acercaba a su cuarto, «Mamá Margarita había volado al cielo». Los dos hermanos se miraron sin decir palabra y rompieron a llorar de tal forma que oprimía el corazón de los presentes. Los chicos, también, apenas supieron que habían perdido a mamá Margarita, lloraban inconsolables. Algunas mujeres que fueron a amortajar a la difunta pidieron permiso a don Bosco para llevarse los vestidos de ésta, pero se vieron desilusionadas, porque no encontraron nada. Su único vestido sirvió para amortajarla. Los funerales fueron modestos, pero despertaron en todos los presentes sentimientos de profunda ternura. Fueron realmente conmovedores.
1: Desde el cielo... Mamá Margarita siguió interesándose por el oratorio y por los chicos. En agosto de 1860, cuando se estaban pasando grandes angustias y sufrimientos por la incomprensión de los gobernantes, se le apareció a su hijo en plena calle, muy cerca del Santuario de la Consolación. Su aspecto era bellísimo. El santo le dijo... —¿Pero cómo? ¿Usted aquí, madre? ¿Pero no había muerto? —Morí, sí, morí, pero estoy viva. Le preguntó si era feliz y le respondió que felicísima. Le preguntó también cosas sobre la casa y especialmente si estaban en el cielo algunos alumnos suyos cuyos nombres le dijo y ella le respondió que sí. Cuando le pidió que le explicara qué es lo que se goza en el paraíso, ella le respondió que era imposible y no lo podría comprender. Se goza de Dios. A la petición de que le hiciera siquiera sentir una chispita de esa felicidad, ella sonrió y se volvió toda resplandeciente, llena de majestad, cubierta con un manto preciosísimo. Y detrás de ellos un coro imponente de bienaventurados. Se puso a cantar y con ella todo el coro. Era un cántico de amor de Dios, de una armonía y dulzura inexplicable que tocaba directamente el corazón. Era la armonía de miles y miles de voces y de todos los tonos, con una variedad de tonalidades, de modulaciones y vibraciones combinados con tal arte que es imposible explicarlo. Cuando terminó el canto, se volvió hacia su hijo diciéndole «Te espero allá, nosotros debemos estar siempre juntos», y desapareció. A principios de 1857, según se acostumbraba, se hizo en el oratorio el ejercicio mensual de «La buena muerte», al final del cual se rezaba siempre un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, por el primero de los presentes que muriese. El jovencito Domingo Sabio dijo varias veces aquel día, en vez de decir, por el que muera el primero, debía decirse así, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, por Domingo Sabio, que de nosotros será el primero en morir. Domingo cayó enfermo y don Bosco lo envió a su casa para ver si el aire de su pueblo le mejoraba. El joven obedeció, aunque a disgusto. Al poco volvió al oratorio, pero el santo, aconsejado por los médicos, le hizo volver a su pueblo. En el momento de salir le dijo a don Bosco, Usted no quiere mis huesos y me veo obligado a llevármelos a Mondonio. La molestia sería de pocos días. Después todo habrá acabado para siempre. Hágase la voluntad de Dios. Luego le pidió a don Bosco que se le admitiera entre los llamados a participar de las indulgencias plenarias a la hora de la muerte que don Bosco había obtenido del papa. Le besó la mano y se marchó. Aquel fue su último adiós. El joven santo murió en la noche del nueve de marzo de 1857, ocho días después de haber salido de Valdoco. Mientras moría, sonriendo le dijo a su padre, «Adiós, querido papá, adiós. ¡Ah, qué cosas tan bellas estoy viendo!» El dolor de don Bosco y de sus compañeros fue indecible en la vida que escribió el santo para memoria de este alumno suyo, narra muchos hechos extraordinarios con los que Dios quiso premiar las virtudes del joven santo. El 6 de junio de 1857 fue ordenado sacerdote Félix Reviglio, primer alumno del oratorio que recibía aquella dignidad. Pero aquella misma noche se despidió de don Bosco porque motivos importantes le obligaban a ejercer su ministerio sacerdotal en otra parte de la archidiócesis. Don Bosco, una vez más, pensó que era preciso comenzar a trabajar con decisión en la fundación de una sociedad que siguiera su espíritu y su apostolado. Desde hacía ya varios años daba de cuando en cuando a sus seminaristas y a los mejores de sus jóvenes conferencias con este propósito. Don Rúa dejó escrita una de aquellas reuniones. El 26 de enero de 1854, por la noche, nos reunimos en la habitación de Don Bosco. Este, rocchietti Artiglia, Cagliero y Rúa, y se nos propuso hacer con la ayuda de Dios y de San Francisco de Sales un ensayo práctico de caridad con el prójimo, para venir después a una promesa. Más adelante, si era posible y conveniente, se haría de ello voto al Señor. Aquella noche se puso el nombre de salesianos a los que se propusieron y se propusieran en adelante semejante ejercicio. El arzobispo Monseñor Fransoni, don Cafaso y el teólogo Borel animaron al santo a ir adelante con esta empresa, pero algunos mandatarios de la iglesia se lo desaconsejaban. Don Bosco mismo comprendió que el asunto era muy difícil, pero la divina providencia le salió al paso. El ministro Ratazzi, el mismo que había apoyado el cierre de numerosos conventos y la expropiación de los bienes de las órdenes, fue quien aconsejó a Don Bosco cómo fundar su congregación, de tal manera que no se enfrentara con la legislación civil. Su consejo fue que formara una sociedad clerical que, en lo religioso, dependiera de la Iglesia y, en lo social, fueran ciudadanos libres. Por esta razón, la congregación salesiana, ideada por Don Bosco, tiene cosas que no entran en conflicto con la sociedad civil y que fueron claves en la expansión del carisma en todo el mundo a lo largo de las décadas siguientes. Por eso, el nombre oficial de los salesianos es Sociedad de San Francisco de Sales. Don Bosco evitó llamar, por ejemplo, a los laicos consagrados, fray o hermano, haciendo que se les llamara sencillamente señor y no les puso hábito para que se distinguieran. A las autoridades religiosas no les llamó a los superiores prior, provincial o superior general, sino director, inspector y rector mayor, y no habló de convento y provincia, sino de casa e inspectoría, entre otras muchas particularidades que son términos civiles más que religiosos. Pero si el proyecto de una nueva sociedad que perpetuase la obra de los oratorios agradaba y entraba en los planes de Dios, no gustaba al enemigo del bien, que desfogó su rabia contra su autor durante la noche con molestias y desórdenes diabólicos. La noche en que acabó de redactar las primeras reglas de la sociedad salesiana, fruto de tantas oraciones y tantos trabajos, mientras escribía la frase «Ad majorem dei gloriam» para mayor gloria de Dios, el diablo sacudió la mesa. Volcó el tintero y embadurnó de tinta el manuscrito, que se elevó en torbelino por el aire. Cayó con acompañamiento de gritos tan extraños que infundían terror y el trabajo quedó tan emborronado que no podía leerse. Don Bosco se vio obligado a comenzarlo de nuevo. Antes de emprender una obra de tanta importancia, fue a Roma. Quería consultárselo al Papa. Salió de Turín el 18 de febrero de 1858, Llevaba como secretario al clérigo Miguel Rúa. Llegó a Roma el 21 por la noche.
0: El Papa lo recibió en audiencia el 9 de marzo. Entonces quiso saber con exactitud a qué se dedicaba don Bosco. El santo se lo explicó e hizo hincapié en la edición de las lecturas católicas, de las cuales le regaló un ejemplar encuadernado de todas las editadas. El Papa, a su vez, le regaló quince medallas de la Inmaculada para los jóvenes encuadernadores, una más grande para Rúa y otra mayor para don Bosco. El Papa recordó el regalo que le habían hecho los jóvenes del oratorio cuando estaba en Gaeta y don Bosco aprovechó aquello para expresarle la adhesión de todos los jóvenes a la persona del Papa. Cuando el Santo Padre pensaba que Don Bosco había terminado de hablarle, éste le dijo que tenía algo particular que decirle. Rúa se retiró y ellos siguieron hablando acerca de los oratorios y de su espíritu. En un momento dado, el Papa le dijo, «Querido Don Bosco, ha puesto usted muchas cosas en movimiento. Si muriese, ¿qué sería de su obra?» el santo respondió que precisamente había ido a Roma para asegurar el porvenir de los oratorios. Entonces presentó la carta de recomendación de Monseñor Franzoni y añadió «Suplico a vuestra santidad que se digne darme las bases de una institución que sea compatible con los tiempos y los lugares en que vivimos». El Santo Padre le animó a redactar las reglas de la sociedad para el fin que deseaba, dándole para ello importantes consejos. En la conversación, el Papa notó algo de sobrenatural en el Santo y le hizo algunas preguntas. Don Bosco, obediente, le contó algunos de sus sueños que impresionaron al Papa. Luego llamaron a Rúa, y el Santo Padre los bendijo con una particular bendición en la que dijo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descendieran sobre Él, sobre la sociedad por Él fundada, sobre sus benefactores, sobre todos sus muchachos y sobre toda su obra, y permaneciera por siempre, siempre, siempre con ellos. El domingo veintiuno de marzo, Pío Noveno lo invitó de nuevo al Vaticano, lo recibió muy amablemente y le indicó la forma que debía dar a la nueva sociedad, diciéndole «Estudia usted el modo de que cada miembro de ella sea para la Iglesia un religioso y en la sociedad civil un ciudadano libre». Entonces, don Bosco le presentó humildemente el manuscrito de las Constituciones. Después, Pionono quiso conocer la historia del oratorio y le ordenó que escribiera la revelación de los hechos extraordinarios anteriores a su fundación para dejarlo como un precioso recuerdo a sus hijos. Luego le preguntó, ¿entre las ciencias a las que se ha dedicado usted, cuál es la predilecta? El santo le respondió Padre santo, no son muchos mis conocimientos La que más me gusta y cumple mi deseo es conocer a Jesucristo en la cruz Ante esta respuesta el papa se quedó un poco pensativo y queriendo quizás poner a prueba aquella declaración le dijo que pensaba nombrarlo camarero secreto suyo con el título de Monseñor. El santo rechazó con humildad y gracia aquel honor y le pidió su apoyo para difundir en los estados pontificios las lecturas católicas y obtener, si fuera posible, franqueo postal gratuito para ellas. Pío IX prometió complacerle, pero le pidió que hablara con el secretario de Estado. Además, le concedió la facultad personal de poder confesar en cada lugar de la Iglesia universal. Espontáneamente, le concedió amplia facultad de dispensarse del breviario cuando lo creyera necesario por cansancio o por sus ocupaciones y por si fuera poco añadió. Le concedo todo lo que puedo concederle. El 6 de abril, por la tarde, fue recibido otra vez por el Papa, quien le dijo que había leído todo el manuscrito de las Constituciones. Y al devolvérselo, añadió que se lo entregara al Cardenal God, que tendría que examinarlo y darle cuenta en su momento. Don Bosco lo abrió y vio que Pío Noveno había añadido notas y modificaciones de su propia mano. El Papa propuso que se entregara enseguida a la comisión encargada de estos asuntos, pero don Bosco pidió permiso para ponerlo primero en práctica por un tiempo. Luego le pidió y obtuvo varias indulgencias y finalmente suplicó al papa que le diese alguna máxima para hacerla aprender a sus jóvenes como recuerdo de su visita. La presencia de Dios, respondió el Papa, diga a sus jóvenes en mi nombre que ordenen siempre su conducta según este pensamiento. Después le dio un paquete de monedas de oro, diciendo, tome y deles a sus muchachos una buena merienda. Es fácil de imaginar la impresión que hizo a don Bosco este rasgo de amor paternal. Salió de Roma el 14 de abril y llegó al oratorio dos días después. En el camino de vuelta encontró al posadero de la localidad de Palo en cuya casa se había alojado y que tenía fiebres malignas, totalmente curado. Al parecer la curación había sido instantánea. En el viaje hacia Roma había hablado un rato con don Bosco y éste le había recomendado que durante tres meses rezara un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, además de darle sus famosas píldoras compuestas de harina y azúcar, y le dijo, el domingo vaya a hacer sus devociones, si tiene fe, esté seguro de que la fiebre desaparecerá. Y así fue. El domingo dieciocho se festejó su llegada a Baldoco con una función religiosa, música, poesías y un himno para la ocasión. El gozo de los chicos subió de punto con los regalos que don Bosco les llevó de Roma. En unas cuantas charlitas, llamadas buenas noches, les habló don Bosco a los chicos sobre la bondad con que el Papa lo había recibido, de los favores espirituales extraordinarios obtenidos, del recuerdo de la presencia de Dios y les informó de las monedas de oro que le había entregado para pagarles una merienda a todos los alumnos de los tres oratorios merienda que tuvo lugar el 24 de junio con gran alegría por parte de todos el ocho de diciembre de 1859 se cumplieron dieciocho años del comienzo de la obra de los oratorios Don Bosco anunció a toda la comunidad que al día siguiente por la noche, después que los alumnos se retirasen a descansar, pensaba tener en su aposento una reunión de gran interés para los que le ayudaban en los trabajos del oratorio. Estos respondieron a la invitación y Don Bosco, después de invocar al Espíritu Santo y pedir la ayuda, de la Santísima Virgen visiblemente emocionado expuso que había llegado el momento de dar forma a aquella sociedad pensada desde hacía tanto tiempo y los invitaba a que dijeran si querían ingresar en ella bajo la advocación de San Francisco de Sales a la siguiente reunión solo asistirían los que se decidieran a ello
1: Oración. San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos
0: juntos en el cielo. Así sea. Terminamos aquí el octavo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.